1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Estamos ya bastante tiempo, durante bastante tiempo hablando del Quinto Mandamiento. Pues bien, hoy entramos en, la, en el capítulo final del Quinto Mandamiento, que tiene como título Evitar la Guerra. Son una serie de puntos a partir del 2307, que nos hablan de... ...ser sembradores de paz... ...y ser agentes también activos... ...pues en esa tarea no está por evitar la guerra... ...por erradicar la guerra de la faz de la tierra... ...dice el primer punto este 2307... ...el quinto mandamiento condena... ...la destrucción voluntaria de la vida humana... ...a causa de los males y de las injusticias... ...que ocasiona toda guerra... ...la iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Dice, a causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, ¿eh? es decir, que, que todas las guerras, todas, ¿no? incluso las que vamos a explicar después como el catecismo habla de que también existe, pues existe una legítima defensa, un legítimo derecho también a ...a recurrir a la fuerza militar para defenderse... ...cuando uno ha sido injustamente agredido, etcétera... ...también pues existen ¿no? esas situaciones... ...en las que pues, eh, el mal menor puede ser recurrir... ...a la violencia para defenderse... ...pero incluso en esos casos, ¿no? ...incluso en esos casos dice... ...a causa de los males y de las injusticias... ...que ocasiona toda guerra... ...porque incluso ese tipo de guerras... ...que son pues, motivadas... Eh, pues por, por legítima defensa, etcétera causan injusticias, causan males, porque ocurre que la guerra, en la guerra pues no siempre paga el pato el que injustamente la, la ha provocado, eh, con, mucho, con mucha frecuencia en la guerra el que paga el pato pues es el más débil, los mismos niños, el escándalo de cómo los niños y los más débiles sufren las consecuencias de las guerras, los bloqueos internacionales, pues los bloqueos ciertamente no, no afectan para nada eh, pues a los poderosos de esas naciones, a los que han originado las guerras. Los bloqueos a quien afectan son a los más débiles y más inocentes de esas naciones. Entonces, claro, pues se quiere presionar a una nación, pues porque ha, eh, ha puesto en guerra, sí, pero a, en realidad a quien se le hace daño o es sea, a los más débiles de esa nación, ¿no? Por todo ello dice, ¿no?, el catecismo, que toda guerra ocasiona males e injusticias, ¿no? a causa de eso se nos insta, dice la iglesia no insta a dos cosas dice a orar y a actuar a orar porque el don de la paz tiene que ser pedido, tiene que ser suplicado lo hemos dicho en alguna ocasión ¿eh? que la oración evidentemente no se trata de recordarle a, algo a Dios por si lo tiene olvidado ni tampoco de convencerle no, no sé. Dios está muy convencido de que Él quiere darnos la paz, ¿no? No es ni recordarle a Dios, ni convencerle. Hay que orar por otro tema, hay que orar porque, en primer lugar, es crecer en sensibilidad. ¿Eh? Según oramos, crecemos en sensibilidad. Y segundo, como dice San Agustín, nos disponemos, según oramos, nos disponemos a recibir los dones que Dios quiere darnos, ¿no? La oración pues, eh, no, nos capacita para recibir el don que Dios está deseando otorgarnos. Y es importante que tengamos sed y deseo de Él, no y una súplica humilde. Por eso la Iglesia nos insta a orar, a orar por el don de la paz, eh, por la paz del mundo. A veces nos, nos, nos suenan ya frases hechas, ¿no? Cuando la liturgia de la Iglesia casi siempre nos se «¡Pide por el Papa! ¡Se pide por la paz del mundo!» Bueno, parece que son frases hechas, ojo, no... No, adentrémonos ¿no? en los dramas que hay detrás de esas frases que nos pueden sonar ya repetitivas y reiteradas en la liturgia de la Iglesia. Por el Papa. no no El Papa tiene una responsabilidad tremenda y tenemos que ponernos en la, en la situación de, de ese sucesor de San Pedro y caer en cuenta de la responsabilidad tan grande. Luego, cuando oímos en la liturgia por el Papa... Oremos fervientemente por él. Y cuando decimos, por la paz del mundo, pues no, no, no es una frase hecha. Hay gente que ahora mismo está sufriendo, que está padeciendo. Oremos insistentemente, ¿no? Luego, orar es crecer en sensibilidad, despertar ¿no? nuestra, nuestra insensibilidad, nuestra aletargada, ¿no? Y disponernos a recibir de Dios los dones. Y dice que nos insta a orar, sí, pero a Dios rogando y con el mazo dando, como se dice, ¿no? ...y también se nos insta a actuar. Bueno, y, y esto es muy importante. ¿eh? También Dios ha dado a su Iglesia carismas muy especiales... ...pues para ser también sembradores y promotores de paz. Hay carismas también ¿eh? en, en la Iglesia actual, pues muy importantes... ¿eh? ...que están siendo agentes activos en favor de la paz en el mundo. Por ejemplo, estoy acordando ahora de uno de los carismas así más recientes de nuestra Iglesia... ...es la Comunidad de San Egidio, fundada por Andrea Riccardi. La Comunidad de San Igidio, pues para los que no hayan oído hablar de ese nombre, pues podéis también encontrarla en internet, etcétera pues Es uno de los carismas eh, que en Italia especialmente tiene una fuerza muy grande. Andrea Riccardi pues, eh, habló en la Plaza Colón de Madrid, eh, no, no, en, no en esta última reunión... ¿no? ...sino la anterior y también allí se hizo presente con un mensaje... ...en favor de la, de la paz en el mundo y una paz que se siembra... ...en el seno de las familias, pero la comunidad de San Egidio... ...se caracteriza entre sus carismas, se caracteriza también... ...por eh, la mediación que está ejerciendo en muchos lugares del mundo... ...especialmente en los conflictos africanos... ...para intentar mediar en favor de la paz entre facciones enfrentadas intentando llegar también a acuerdos de, de liberación de presos, etc. ¿no? Es una, un carisma muy concreto, un carisma que tiene ya 40 años en la historia de la Iglesia y que, entre otras muchas cosas, ¿no? pues ha sido agente de paz. ¿eh? Se han especializado, podríamos decir, ¿no? en, en su carisma de sembrar la paz y en lugares, que, que suele ocurrir ¿no? que en nuestros teletipos, los medios de comunicación dan noticia de algunos conflictos, ¿eh? conflictos en los que está el petróleo por medio, conflictos en los que está, sí, bueno, pero, o intereses económicos, pero muchos conflictos y especialmente de África, es que ni nos enteramos, como no leamos las revistas de los misioneros o revistas especializadas africanas, ni nos enteramos, ¿no? Bueno, pues digamos que este carisma en concreto de San Egidio lleva, eh, lleva una, una noticia muy detallada eh, de cómo van los conflictos en muchos lugares de, de África. Bueno, pues ahí está, ¿no?, una forma concreta de cómo actuar a través de un carisma como el de San Egidio. Pero, lógicamente, pues no únicamente a esos niveles. Eh, a todos los niveles tenemos que ser agentes de, agentes de pacificación, ...y tenemos que tener nuestras iniciativas de pacificación... ...a nuestro nivel, a nuestros niveles... ...no, no todos pues tienen esa capacidad de, pues, de, de a través de una asociación... ...o de un movimiento eclesial pues eh, mediar en conflictos internacionales... ...pero también está la cosa mucho más cerca de mucho más cerca de, de nuestro entorno... ¿no? ...ser pacificadores en el vecindario... ...en el vecindario, en, pues en las familias... ¿no? a muchos niveles, ¿no? Me estoy acordando de esa de esa figura que ha impactado mucho, eh, yo creo que la opinión pública española, ¿no? De aquel de aquel hombre madrileño que en bajada onda en Madrid, aquel hombre que creo recordar que se llamaba Jesús Neira, que quiso ser mediador y pacificador y, y salir en socorro de una mujer que estaba siendo agredida ¿eh? por su compañero, como, como pretenda decirse hoy en día, ¿no? y, bueno, sencillamente saliendo en su, en su defensa, fue brutalmente agredido, ¿no?, queriendo mediar y queriendo liberar a esa, a esa mujer de una agresión. Y luego, paradójicamente, en vez de ser defendido, ¿eh? defendido por la mujer a la que había intentado salvar, pues luego resulta que esa mujer, también, digamos, con una mentalidad totalmente desestructurada, resulta que le acusa... ...le acusa a él y es capaz de hacer hasta una especie de... ...un show mediático increíble, ¿no? Y este hombre ha estado en coma tantísimo tiempo en coma en un hospital... Eh, ...pues por motivo de haber salido en socorro de una persona, ¿no? Y creo que es bueno acordarse de esta figura, de esta persona... ...pues por un motivo, porque eh, tenemos una tentación, ¿no? La tentación de decir, es que claro, esto de ser... ...esto de actuar en favor de la paz tiene sus riesgos... ¿Eh? te metes, te metes y sales trasquilado, ¿Eh? y sales, vamos, te, te salpica, ¿no? Tú intentas hacer el bien y resulta que te metes en un lío, eh, claro, este episodio concreto que tanta trascendencia tuvo los medios de comunicación, ¿no? El Este hombre concreto, Jesús Neira, pues es un episodio del que muchas personas han podido sacar más o menos la siguiente conclusión, pues lo mejor es no meterse en ningún lío, no meterse en ningún lío, porque mira, luego fíjate tú lo que ocurre, ¿no? No, no podemos caer en esa tentación o sea, también el Señor podía haber dicho lo mismo con nosotros mira, fui a ayudaros me hice hombre quise convivir entre vosotros para mostraros el camino de la salvación y fíjate cómo lo me, me, lo habéis, me habéis pagado, ¿no? el Señor podía decir exactamente lo mismo y estoy convencido de que Jesús no se arrepintió de haber venido pues, pues a, entre nosotros ¿no? y volvería de nuevo a ...a tomar esa decisión de, de encarnación y de venir en socorro de su pueblo. No se arrepentiría de haberlo hecho. Jesús lo hizo. Bueno, pues, eh, tengamos cuidado, ¿no? de, de ser también deudores de esta mentalidad de decir, bueno, es que no te puedes meter porque si te metes eh, te buscas líos y hoy en día, hoy en día pues eh, no se sabe exactamente si la gente ha perdido la cabeza, luego que mira que, es que, se, que se zurren entre ellos y luego, pues mira, no, no podemos ser deudores de esos, de hacer como si no vemos los conflictos que hay a nuestro alrededor. El Señor nos ha puesto en lugares determinados y en situaciones determinadas para algo, en un, en un puesto de trabajo, en el seno de una familia concreta, de un vecindario. Esto no quiere decir que no tenga que haber discernimientos de prudencia y de formas de hacerlo, etc. ¿no? O sea, no de cualquier manera. También uno tiene que buscar las estrategias concretas de, de qué manera concreta voy a ser más efectivo, voy a ser más eficaz. Pero si, si Dios me ha puesto en un lugar determinado, ¿no? Es para ser agente de paz. Agente de paz. Y he puesto tres ejemplos concretos, ¿no? que me atrevería a poner cuatro, pero bueno, es en, en, el, en mi puesto de trabajo, en mi familia, en mi vecindario. Y en la propia iglesia también, ¿eh? porque a veces también en la iglesia, en el seno de la iglesia, vivimos situaciones de falta de cariño mutuo, falta de aceptación mutua, de conflictos. de, de bueno pues o sea, También tenemos que ser sembradores de paz en las comunidades parroquiales, en las comunidades religiosas, ¿no? sin echar más leña al fuego entre nosotros. Si Dios me ha puesto en un sitio, es para ser sembrador de paz. Hay una oración que yo creo que tenemos que recurrir muchas veces a ella, la de San Francisco de Asís, en la que pide a Dios que nos haga instrumentos de su paz. La, todos la, la conocéis, ¿no? Señor, haznos instrumentos de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya duda, ponga fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya tinieblas, luz. Donde haya tristeza, gozo. Concédeme que no busque ser consolado sino consolar. Ser comprendido sino comprender. Ser amado sino amar. Porque dando es como recibimos. Perdonando es como somos perdonados. Y muriendo es como nacemos a la vida eterna. Eh, es una oración, me parece que es muy importante, porque en ella se pide el don de ser instrumento de tu paz, de la paz de Dios. ¿eh? Pocas cosas pues, nos pueden presentar ante, lo, ante la presencia de Dios, pues yo diría con, pues, con, con un mérito superior y para hacernos más agradables a los ojos de Dios. ¿no? Señor, mira, pues igual hubiese querido ser más santo y, y, y mis obras son imperfectas y no he, no he sido capaz de, bueno, pues de superar muchos defectos personales que tengo ¿no? y muchos pecados que, que, que se han inquistado en mí. Pero Señor, he sido sembrador de tu paz, he sido instrumento de tu paz. La verdad es que sería, sería una, 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 un hermoso título para presentarse delante de Dios. Mira, tengo mi mal genio, tengo mis limitaciones, soy perezoso, eh, soy cobarde, pero, pero he sido instrumento de tu paz. Y creo que además al Señor le conmueve especialmente el que alguien sea instrumento de paz porque está pensando en los demás y no solo en sí mismo. Y al Señor le complace especialmente lo que hacemos en beneficio de los demás en olvido de nosotros mismos. Eso le complace especialmente a Dios. Por eso, ¿no? En este punto, 2307, se nos pide orar y actuar por la paz. ¿Eh? Actuar de una manera, pues, pues digamos, eh, efectiva. Y dice así, para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. ¿Eh? Y así concluye este punto. ¿Qué significa esto de nos libre de la antigua servidumbre de la guerra? Bueno, pues que, que existe en la historia de la humanidad, somos deudores de, pues de esa especie de ley de la selva, ¿eh? Yo creo que la historia de la salvación es una historia de humanización del género humano, que de alguna manera pues también tiene mucho de animal, ¿eh? porque también en la medida en que no nos dejamos eh, amar por el Señor, espiritualizarnos, humanizarnos, ¿no? pues tenemos mucho de animal en nosotros, y hay una ley de la selva también, ¿no? Y bueno, y hay que reconocer pues, que los pueblos más primitivos han sido muy violentos. ¿eh? Y en la medida en que nos hemos dejado cristianizar, nos hemos humanizado, pero claro, hay una antigua servidumbre que es una tendencia facilísima pues, a, a, la, a, a la violencia y, y ha habido culturas, bueno las hay, ¿no? pero ha habido culturas con una proclividad tremenda a declarar guerras, pero por tonterías, por, por cuestiones de honor, porque esté la ofendida no sé quién, pues aquí nos batimos en duelo, aquí enseguida... Pero bueno, pero tú, estás, tú, tú, tú estás bien, tú sabes lo que es declarar una guerra por una cuestión que es totalmente intrascendente. Bueno, y hay que decir que en la historia de la humanidad pues, han declarado guerras pues, por, por dinastías, porque esto no, pues porque este es el heredero, el heredero es el otro, a ah, la guerra, venga. Pero tú sabes lo que es eso. Y por una cuestión de quién es el heredero, vamos a meternos en una guerra que nos destruye totalmente y quien dice por una cuestión de, 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 del heredero de una corona o lo que sea pues dice por una cuestión de una linde que vamos a cambiar la, eh, pues la linde que tu nación llega hasta aquí o, o llega un kilómetro más abajo y, y por eso nos vamos a meter en una guerra o sea que tenemos que librarnos de la antigua servidumbre de la guerra se refiere a esa facilidad tan horrorosamente ¿no? Eh, pues asumida de, de meterse en la guerra para solucionar cualquier problemilla ¿Eh? o sea esa proclividad tan grande a decir pues venga, lo solventamos en la guerra pero hombre, cómo se nota que, 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 que el que muere no es tu hijo sino que es el, el hijo de los otros ¿no? si fuesen tus hijos los que tuviesen que luchar igual, igual irías con un poquito más de cuidado antes de declarar una guerra ...que la bondad que Dios nos libre de esa antigua servidumbre... ¿eh? ...de esa tendencia a la ley de la selva... ...a dirimir todo a, a, a cacharrazos, ¿no? Porque es que es así... ...hay que irse purificando de esa tendencia violenta... ¿no? ...que ha existido en la historia de la humanidad. Y, y además hay que, hay que ver que no únicamente... No es, una, ...es una tendencia excesiva a la violencia... ...sino que encima, encima... Eh, ...pues en, en la cultura... Se ha ido haciendo de lo que es una indignidad, pues se ha ido haciendo casi un honor. ¿eh? Y entonces parece que las guerras han sido lugares en los que se demuestra el honor. El hombre demuestra su honor, demuestra su, su, su dignidad, ¿no? Y es un, pero hombre, pero qué honor. En la guerra es muy difícil que, que, que alguien demuestre el honor. El honor se demuestra evitando la guerra. ¿eh? Entonces hemos tendido a hacer héroes siempre en la guerra, ¿no? Y tenemos que quitar ¿no? esas concepciones, ¿no? esas concepciones que, que no dejan de ser también, no dejan de haber nacido de, de esa antigua servidumbre demasiado violenta de la historia de la humanidad. ¿eh? La guerra no es un lugar de honores, sino más bien de desgracias. ¿eh? De, de ello en concreto, ¿eh? dice este punto del catecismo, que hay que eh, liberarse purificarse, orar, actuar ¿eh? para ser instrumentos de la paz de Dios y ser también agentes activos para evitar las guerras. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación del punto 2308, el segundo de los puntos de este apartado Evitar la Guerra. Dice, todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Bueno, ya nos adentramos en algunas cuestiones más, ¿eh? aparte después de haber hablado de la importancia de, de, de irnos purificando y de liberarnos de esa antigua servidumbre de la guerra Aquí hace una referencia a que el ideal, ¿no? desde el punto de vista de la Iglesia Católica, el ideal sería que existiese una autoridad internacional competente y provista de la fuerza necesaria para también eh, garantizar la paz mundial. Ese sería el ideal, ¿no? desde el punto de vista de, la, de, pues, de nuestra doctrina social. La ONU, decís vosotros, sí, pero digamos una ONU, pero más real que la que actualmente vivimos, ¿no? Porque, bueno, tenemos que reconocer que la actual eh, pues, Organización Mundial de las, de las Naciones, la ONU actual, bueno, pues bien, ejerce un papel importante, pero sus eh, resoluciones, las resoluciones de la ONU, pues tienen un valor moral, o sea, no, no, se, no se aplican inmediatamente a las naciones, no hay una fuerza, una autoridad internacional reconocida por las naciones, eh, pues que obligue a poner esas resoluciones en práctica. Y ya pueden decir la ONU una resolución de retirada, pues a eh, desocupación indebida, a los límites del territorio del año, no sé qué. Sí, pero esa nación no hace caso y ahí no pasa nada. O sea, que las resoluciones tienen un valor moral, pero no, no práctico, no tienen un efecto práctico. Y e incluso también hay que decir que existe un derecho a veto de algunas naciones, de las de Naciones Unidas, pues un derecho a veto que hace también que, que las naciones pueden, al final, no tomen decisiones, porque cualquiera que tenga un interés de las seis naciones que tienen derecho a veto, veta y se acabó. Y, y eso ya no se pone en práctica, ¿no? O sea, que por lo tanto no, no es efectiva eh, pues, eh, esa, esa ONU actual desde nuestro punto de vista. Quisiéramos una mayor efectividad, quisiéramos que existiese una autoridad internacional que tuviese las competencias necesarias ¿no? y los medios neces necesarios, los instrumentos necesarios para que pudiese ¿no? ejercer de esa regulación de la seguridad internacional. Algunos piensan que esto entra en conflicto con la soberanía nacional. Bueno, mire usted, entrará en conflicto con la soberanía nacional, ¿no? Pero yo creo que la experiencia nos demuestra que es más fácil, es más fácil eh, caer en el mal de la guerra eh, cuando uno actúa unilateralmente. Es más fácil, ¿no? Que sea una persona, un gobernante desequilibrado, etcétera, pues el que él por su cuenta y riesgo meta a una nación en una guerra indebidamente. Por eso siempre es bueno en el tema... De, ...del orden de, de la paz, ¿eh? en el tema de la seguridad, es, es importante que haya, que hubiese una autoridad superior a la nacional. Pues, porque, como digo, ¿eh? pues es más difícil que se equivoque un, orga, un órgano internacional... Eh, que de alguna manera tiene representatividad de todas las naciones. Es mucho más fácil que haya un loco, eh, un desequilibrado, un imprudente en una nación concreta que le meta a una nación pues, en un camino, en un callejón sin salida. Sin embargo, si existiese ¿no? si existiese pues, un órgano superior, pues, sería mucho más difícil que esa autoridad internacional pues, eh, implicase al mundo en una guerra. Por eso, desde este punto de vista, la Iglesia piensa esto. La Iglesia piensa que debería de existir una autoridad internacional competente y provista de una fuerza real, eh, no meramente moral, sino real, eh, para regular la paz internacional. Bueno, pues esto es así. Eh, no quiere decir que igual, yo soy consciente también de que también los pueblos tienen derecho a su soberanía nacional, eh. yo soy consciente de eso. Pero es que hay temas y temas. Y así como, por ejemplo, pues a nivel europeo y a nivel, y a nivel también de las Naciones Unidas, pues hay temas en los que pretenden inmiscuirse indebidamente, indebidamente, por ejemplo, en ciertas, eh, en ciertas eh, concepciones morales que se pretenden introducir en los pueblos desde algunas determinaciones en ese tipo de órganos como Estrasburgo, o el, desde el Consejo de Europa o desde la ONU intentando que, que haya ideologías antinatalistas o determinadas antropologías que pretenden introducirse desde ahí a las naciones y eso no tenemos que permitirlo eso sí que es una violación de la soberanía nacional y es, un, es una imposición de mentalidades liberales que no respetan los valores de los pueblos y sus culturas ahí sí que hay que reivindicar la soberanía nacional cuando unas ideologías intentan imponerse sin embargo, en esto otro en esto otro sí que se debía, en, en, me refiero a la regulación del, de la paz, ¿no? ahí sí que se le debería dar a estos órganos internacionales pues, mayor, eh, mayor capacidad real ¿sí? de, de ser árbitros, árbitros de la paz internacional. Por lo que he dicho antes, ¿eh? pues porque es mucho más fácil ¿eh? que cometamos errores contra la paz unilateralmente Mientras que a nivel internacional, a nivel internacional pues eh, es más difícil equivocarse ¿no? contra la paz todos juntos. ¿Mm? Además de eso, eh, además de eso no, se puede, no se puede ocultar que, supuesto esto, como dice este punto, 2308, dado que ese, que ese orden internacional no existe... Y una vez eh, que se agotan los medios pacíficos, etcétera, no se le puede negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. O Aquí sea, eso cabe. Ahora vamos a hablar en el punto siguiente, ¿no? No se puede negar ese derecho. Incluso la Iglesia también habla de la obligación de la intervención humanitaria, ¿eh? intervención humanitaria a veces eh, militar, ¿eh? que ese fue un término acuñado por Juan Pablo II, que, que tiene que existir una intervención humanitaria militar, o sea que si se están los jutus y los tuchis, si se están entre ellos matándose, eh, pues por, por guerras tribales, pues eh, eh, tenemos la obligación la obligación de intervenir militarmente, hacer una intervención humanitaria para parar aquello. Que lo que no puede ser, pues es que el mundo se quedase con los brazos cruzados viendo cómo se mataban a cuchilladas entre jutus y tuchis y, y, y ahí muriesen cientos de miles de personas quedándose el mundo como espectador de aquello. O sea que también podemos, como, como vemos, no es un caso concreto histórico al que he puesto, en que pudo haber pues una dejación, dejación de nuestro deber también de intervención militar. O sea que, como veis, también la intervención militar puede tener contextos en los que es necesaria. Esto todavía remarca más la necesidad de ese orden internacional, capaz de intervenir ¿no? cuando, cuando en un lugar determinado... ...pues se, ha, se han perdido pues, pues, pues el sentido común, ¿no? En esos contextos existe, ¿no? eh, Pues el, el, el derecho a la legítima defensa o incluso la, la obligación de intervención. ¿Casos así históricos en, de legítima defensa? Hombre, pues eh, es evidente que cuando, que cuando Hitler eh, comenzó su conquista de Europa... ...los estados que eran invadidos tenían un derecho a la legítima defensa, ¿no? Y sus estados tenían derecho, incluso yo creo que o, obligación moral también de resistirse hacia aquella invasión injusta de, de Europa por parte de Hitler. O sea, que claro que también ¿no? existe ese derecho. Incluso obligación, porque igual también hay, ocurrió históricamente la Segunda Guerra Mundial, que algunos estados... Eh, bueno pues no queriendo verse implicados, ¿no? eh, Pues como Estados Unidos, eh, retardaron mucho y mucho y mucho ¿no? pues su entrada en guerra hasta que finalmente al final fue necesaria su intervención, ¿no? Pero que igual también hasta podríamos pecar de, de, de no intervenir ante agresiones injustas, ¿no? y de decir, eh, pues eh, como, como no me salpica a mí que le llegue únicamente al vecino. O sea, también podría ocurrir eso. Por eso, dice el, el punto 2308. ...de que no se le podrá negar a los gobiernos... ...el derecho a una legítima defensa, ¿no? ¿Qué responsabilidad tan grande, tan grande, no? Tienen las autoridades que, que tienen que tomar decisiones... ...tan trascendentes como la de meter a una nación en la guerra? Madre mía, ¿qué responsabilidad? ¿Qué responsabilidad, no? ¿Cuánto hay que pensárselo? ¿Cuándo, eh, hasta qué punto, pues un gobernante puede hacer una cosa así sin haberlo consultado sin eh, lógicamente tiene que ser objeto de un discernimiento muy serio muy serio ¿no? el dar un paso de ese tipo y no llevado pues, pues, eh, por, por una especie de iniciativa de impulso personal de mi carácter y mi o sea que no sea mi, mi pecado personal el que me impulse a ello porque fijaros al final puede ocurrir que el pecado personal de un gobernante eh, lleve a una nación a la ruina. O sea, fijaros lo que es eso, ¿no? Eso, eso ha ocurrido en la historia. O sea, que ha sido un gobernante determinado que tiene, pues, un carácter, ideología, pues, una vanidad, un narcisismo, un etcétera, etcétera, que, que, le, que le llevan, eh, le, le están conduciendo a que meta a la nación en un callejón sin salida. Eso puede ocurrir, ¿no? Por eso, bueno, pues digamos que, aunque a la Iglesia rec reconoce ¿no? el derecho a la legítima defensa de los pueblos, vais a ver como en el siguiente punto hace un montón de matizaciones. Un montón de matizaciones porque, claro, en teoría es así, pero luego en la práctica puede ser mi pecado el que esté llevando una nación a la ruina. Puede ser una... Pues una no, no hay razones verdaderas, no, no hay proporción. Por eso vais a ver que después de haber afirmado que sí que hay derecho a la legítima defensa, ahora vais a ver cómo en el siguiente punto se matiza y se precisa muchísimo este aspecto. Tenemos un momento de reflexión, continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 2309, dice, se ha de considerar con rigor las condiciones estrictas de una legítima defensa mediante la fuerza militar. La gravedad de semejante decisión, eso de meterse en guerra, la gravedad de, meja, de, de semejante decisión somete a esta unas condiciones rigurosas de legitimidad moral. Es preciso, entonces aquí según la eh, ...pues tradicional los elementos que se llamaban de... ...las condiciones que se exigían, ¿no? de, ...de discernimiento para que pudiese eh, darse las, una situación... ...en la que una guerra pudiese llamarse justa. ¿Mm? Son cuatro las condiciones que aquí recoge el catecismo. Primera, que el daño causado por el agresor a la nación... ...o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. ¿Mm? Primera condición... Es decir, que no puede, eh, no, no puede meterse en guerra, no puede declararse una guerra legítimamente, ¿no? o sea, no puede haber una legitimidad moral para meterse en una guerra cuando el motivo por el que nos metemos en guerra pues, no, no es un daño grave que, que, que estemos padeciendo, no, duradero, porque si es una cuestión que es transitoria, pues mira, por una cuestión transitoria no nos metemos en una guerra cierto, dice, es decir, dice, un daño que tiene que ser duradero, grave y cierto. Si es pasajero, si en el fondo no es tan grave, si en el fondo no es tan cierto, que puede no ser cierto, me, está, me estoy acordando de cómo, uno, cómo uno se mete Estados Unidos en una guerra suponiendo que hay armas de destrucción masiva en una nación y luego resulta que no las hay. O sea, ¿pero ¿Usted no estaba cierto antes de meterse? Pero, este, pero ¿cómo puede usted meterse en un lío como ese sin tener la certeza plena? ¿Eh? o sea que tiene que ser un, dice, tres condiciones duradero, el mal ¿eh? el mal que justifique meterse en eso en una guerra, tiene que ser un mal grave ¿eh? duradero y cierto como veis es evidente por, por una cuestión menor no nos metemos en una guerra ¿eh? porque no se puede matar una pulga a cañonazos un mal menor Tendrá otras cuestiones, ¿no? Pues, bueno, pues, pues haremos un boicot, pues, porque hemos padecido, yo qué sé, ¿no? Pues imaginémonos que, que nos han cortado el gas, eh, la nación de al lado, y resulta que no nos envía el gas o lo que sea, ¿y vamos a meternos en una guerra por eso? Bueno, pues ya re, responderemos de otra manera, pero pero pues, por una cuestión concreta de que han cortado el suministro de esto del otro, no, no vamos a meternos en guerra, esa es la primera condición, como veis, un poco de sentido común. ¿no? Yo creo que la Iglesia en su doctrina social, como veis, ayuda a discernir con sentido común. Si es que la fe al final lo que hace es ayudarnos a discernir en prudencia. En segundo lugar, dice que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Claro, antes, de, antes de recurrir a la guerra, lógicamente tiene que haber toda una serie de pasos previos. Pasos previos en los que diga uno: Vamos a ver, pero he, hemos hecho todo lo que hemos podido. O sea, hemos, intentado, hemos agotado todas las posibilidades de, de cara a la paz. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a hablar? ¿A cuántas mediaciones internacionales hemos recurrido para intentar que alguien medie entre nosotros? Claro es así Esto pasa como con el matrimonio. ¿eh? Eh, te, te, te dicen que una pareja se, se rompe, se separa, y tú les preguntas, oye, pero eh, ¿con quién habéis hablado? Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántos intentos habéis hecho de recurrir a un terapeuta familiar? ¿Habéis visitado al sacerdote que os casó? Ah, no, 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 pero entonces, ¿cómo, pero entonces, ¿cómo es posible que, que toméis la decisión de romper vuestro matrimonio sin haber dado ningún paso de intentar solucionar las cosas? ¿Pero cómo es posible, no? O sea, ¿pero ¿cómo es posible? Bueno, pues eso ocurre. Eso ocurre, que te ves tú que de repente hay matrimonios que se rompen y dices tú, pero bueno, pues que si no han intentado nada. O sea, no, no han recurrido a nadie de fuera para que les eche una mano. Pues a veces también pasa lo mismo en, en el tema de la guerra, bueno, hemos, hemos agotado los cauces de, de, de diálogo, de intento de recurrir a mediaciones, todo eso es imprescindible es que me están tomando el pelo y mientras que estoy yo aquí intentando hablar con él, él se sigue rearmando pero hombre eh, claro, to, to, todo es susceptible de manipulación, por supuesto ¿no? todo es susceptible de manipulación pero, pero es evidente que hay que agotar ¿no? que tenemos la obligación moral antes de recurrir a la guerra, de agotar todas las posibilidades de solución y mientras tanto, seguro que, ¿eh? mientras que recorremos ese proceso, seguro que, que se solucionan muchísimos problemas. ¿no? En tercer lugar, que se reúnan las condiciones serias de éxito. O sea, quiere decir con esto que si una nación se mete en una guerra, eh, vamos a ver, ¿quién hay que tener? Eh, un gobernante dice, aquí hay un problema grave. ¿Mm? Eh, vamos a intentar o sea, he intentado solucionarlo de todas maneras. No he podido. Solamente me queda el cauce de la guerra porque es que es un mal gravísimo que tal... Te... Bueno, pero tú, ten... aparte de eso, como tercera condición, tendrás que tener una eh, posibilidad, eh, digamos, clara de éxito. Porque si vas a ir allí diciendo, vayamos y muramos, pues mire usted, pues para eso, para eso no, no, no vaya usted. Es decir, si se va a un conflicto armado tiene que ser... Aparte de con causas graves, aparte de habiendo tenido todos los intentos previos de solucionarlo por otros medios, pero aparte de eso tendrá que ser con posibilidades reales, eh, reales de solucionarlo con, con cierta eh, prontitud y eficacia. Si me voy a meter, me voy a meter en una guerra que, que, que me va a causar más daño todavía del que ya estoy recibiendo, pues es que es para pensárselo otras veces, ¿no? A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Si va a ser peor el remedio que la enfermedad, no te metas. No te metas. Claro, algunos estaréis diciendo, bueno, eso es, muy, eso es muy difícil de prever. Bien, pero lo que sí que hay que prever es que siempre las cosas son más difíciles de lo que tú imaginabas. ¿Eh? Los estados cuando se meten en una guerra se piensan que va a ser un paseo. Y luego resulta que siempre es más difícil de lo que habían imaginado. Entonces, cuidado con, porque es, es que si el remedio es peor que la enfermedad, ¿a dónde voy yo? ¿Qué problema iba a solucionar si lo estoy creando mayor todavía? ¿Eh? En cuarto lugar, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios de destrucción modernos obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Es decir... La cuarta eh, condición es lo que podríamos llamar un poco la proporcionalidad en la respuesta. ¿eh? La proporcionalidad. O sea, lo que no puede ser es que yo, eh, pues para defenderme de un legítima, de una de, de un injusto ataque, pues esté echando mano pues de, de, un, de un tipo de armamento, etcétera, que, digamos, que sea desproporcionado. Que yo recurra a armamientos químicos de no sé qué, o armamentos atómicos, ¿sí? y entonces resulta que. Que, que hay una desproporcionalidad en la respuesta. De eso también lo, lo vemos, no, lo estamos viendo en muchos conflictos armados. Claro, se producen injustas agresiones, pero a veces la manera de responder, madre mía, se responde de una manera que dice uno, pero bueno, pues si con esa forma de responder estás eh, está pagando eh, no, no únicamente los que han cometido el mal, sino, to, sino un montón de gente inocente que utiliza bombas de no sé qué, bombas de no sé cuántos, o sea, la proporcionalidad en la respuesta. ¿Eh? En resumen, eh, estos son las cuatro, digamos, los cuatro elementos para discernir cuándo pueden darse razones extremas que justificasen eh, pues esa, eh, esa supuesta guerra justa o en legítima defensa, que podríamos llamar. ¿no? La guerra únicamente sería justa cuando sea en una legítima defensa. ¿Eh? Dice, eh, eh, lo repito, primero, cuando el daño que se causa, que estamos padeciendo injustamente, pues es duradero, grave y cierto. ¿Eh? Segundo lugar, cuando hemos ya agotado todos los cauces de, de, de intentar solucionar la agresión por otros medios, no de diálogo. En tercer lugar, que, se, que haya posibilidades reales de éxito. ¿Eh? Y en cuarto lugar, pues que haya una proporcionalidad en nuestra respuesta ¿no? y, que, y que no respondamos de una manera desproporcionada a una agresión. Y termina este punto 2309 diciendo, ¿no? La apreciación de estas condiciones de legitimidad moral pertenece al juicio, al juicio prudente de quienes están al cargo del bien común. Por eso decía yo que qué responsabilidad tan grande, ¿no? La de las autoridades que pueden, que tienen que discernir el juicio prudente, ¿no? Y, y también hay un sentido común que te dice que en caso de duda no te metas. ¿Mm? Cuando un cuando en esto hay que ser, lógicamente hay que ir por lo más seguro, ¿eh? pues un un gobernante si tiene una duda de si es prudente o no prudente meterse en un lío, en caso de duda no. Lo que no puede ser es, en caso de duda, sí, no, no, al revés. Cuando lo que está en juego es la guerra, en caso de duda, si no tengo claro yo si estos cuatro elementos que hemos dicho se cumplen o no se cumplen, mira, si no lo tengo claro, no. ¿Eh? Porque, porque está en juego algo muy grave. ¿eh? Bien, como veis, la Iglesia hace un, hace un esfuerzo de, re, de reflexión ¿no? en su doctrina sobre aspectos también que están... Nuestra doctrina no es, desencar, no es desencarnada, ¿no? el cristianismo no es un espiritualismo, no no sino que es una espiritualidad que ilumina y, y, y también nos da pautas para realizar el reino de Dios en esta situación concreta y en este mundo en el que vivimos. Lo dejamos aquí. Hemos explicado estos tres puntos del 2307 al 2309. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Sí, buenos días, ¿a quién hablamos?
3: Hola, buenos días, Monseñor.
1: Buenos días. Mire,
3: soy Teresa, de aquí de Salamanca. Adelante. Como se ha extendido tanto y también el quinto mandamiento, parece que, que es tan importante pues de esa tengo que hacer un escrito precisamente bastante largo y, y casi todo va metido en este mandamiento. Entonces le quisiera decir, pregunté el otro día por el catecismo de la Iglesia Católica y me presentaron tres en una librería religiosa, ¿y cuál me, le parece a usted bien que compre? Porque claro, lo de usted me vale, pero tenía que haber cogido apuntes y cosas de esas, lo cual no lo he hecho, ¿no? Y entonces quería que me dijera qué catecismo es el que lleva usted o, o el que puedo comprar que, que me pueda coger algunas ideas.
1: Bien, de acuerdo, pues vamos a ver. Eh, el catecismo que yo estoy comentando punto por punto es el que podríamos llamar el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo mayor que se llama, ¿no? el oficial, que lógicamente es bastante extenso, como veis, ¿eh? porque llevamos por el punto 2300 y pico. Luego existe el compendio de la Iglesia, el, el compendio del catecismo, que por cierto es el que se suele comentar aquí en Radio María a las 4 de la tarde, que es bastante más reducido, ¿eh? bastante más reducido. Allí pues eh, se ha puesto en un formato de preguntas y respuestas, ¿eh? y lógicamente eso también facilita mucho más las cosas. ¿eh? Entonces yo diría, el que, quiera, el que quiera tener una mayor extensión, que compre el catecismo mayor, ¿eh? el catecismo de la Iglesia Católica, y el que quiera un poco más de pues, pues, un contexto más reducido es el compendio del catecismo. Luego, luego ya lo que hay es catecismos nacionales, pues el catecismo de la Conferencia Episcopal Española, el catecismo de eh, francés, etcétera, pero esos catecismos todavía están a falta de renovaciones porque tienen que adaptarse a las publicaciones de, estes, de estos dos catecismos, que son los universales, estos dos que os he dicho son los universales para toda la Iglesia, ¿no? Y luego, eh, y luego se suelen ir elaborando catecismos nacionales que van, eh, de alguna manera, facilitando más estos contenidos. ¿eh? Pero todavía, a nivel nacional, los catecismos que existen hoy en día, español, francés, alemán, todavía no se han actualizado desde estas últimas publicaciones universales. ¿eh? Con lo cual yo me quedaría en estos dos. ¿eh? Adelante, hemos paso... Otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Sí, soy yo.
1: Sí, adelante, Muy buenos, buenos días. Sí.
3: Entre todo, agradecerle su, su programa y su labor que está haciendo tan maravillosa. Sí. Llamo de, de Madrid, soy Carmen. Uh -huh. eh, respecto al, al tema que está tratando hoy, pues eh, me parecía interesante comentar por ejemplo que lo que ha dicho antes no la, la, cuando hay una falta de entendimiento en el matrimonio que al fin y al cabo pues es, es una guerra más ¿no? eh, y se hace todo lo que se puede y, y no se puede hacer más eh, pues llega uno un momento que, que, que ya no sabe pues por dónde por dónde tirar y en mi caso concreto no yo es lo que consulto ya llega un momento que, que no se puede el diálogo es imposible se, se llega a una situación de falta de acercamiento y, y, se, y yo intento eh, contar con alguien de fuera pero cuando la otra parte no quiere contar con esa persona ¿qué podemos hacer?
1: De acuerdo, eh, mire yo un consejo que le diría es eh, aunque su pareja, aunque su esposo no quiera recurrir en ayuda de fuera aunque sea, vaya usted personalmente. ¿Me explico? Es decir, yo creo que, claro, el ideal sería que fuese el, la pareja, la que fuese un terapeuta familiar, ¿no? Pero aunque, si eso no es posible, vaya usted a solas, ante un sacerdote, ante un terapeuta familiar o ante los dos, mejor. ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, eh, hay que agarrarse a las posibilidades reales, no a las ideales. Y es posible que también a usted le puedan dar algunas pautas personales, ¿eh? porque cuando uno está metido pues, en un problema así tan grave y ciertas cosas que no las ve desde dentro y, y puede ser iluminado. no Bien, sabemos que la Iglesia, eh, cuando pues, un conflicto pues, llega a generar, pues, pues eh, males, males mayores permiten la separación como, como un mal menor para evitar ¿no? pues, pues, pues esos males mayores a los que me refería pero yo sí que creo que hay que poner todos los medios ¿eh? los medios pues, para ver si, si esos problemas pueden ser solucionados de raíz los problemas tienen unas causas y las causas pues, pueden ser abordadas, deben de ser abordadas ¿eh? por eso mire usted aunque, aunque sea unilateralmente por su parte y no puede ir acompañada en un primer momento, ¿no? Vaya usted y pida ayuda. ¿eh? Yo le diría tanto a pues, la sacerdote, a un sacerdote especialista en el tema, eh, quizás el que les casó u otro, y también a un centro, ¿no? Pues de, a un centro, a un centro de orientación familiar de la diócesis, donde le pueden dar alguna orientación. Adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
2: Hola, buenos días, señor. Soy Javier sí. Martín, de Madrid. Adelante. Eh, vamos a ver, yo tengo una pequeña duda, porque bueno, al escuchar, no sé si lo he entendido bien, eh, cuando ha contado el, un poco el caso de, de Neira, de, sí. del señor que defendió a una mujer. La verdad es que, bueno, pues efectivamente es admirable, ¿no? Pero bueno, yo tengo una duda, porque bueno, pues eh, la verdad es que cuando se ven peleas, hombre, este era un caso, la verdad es que, bueno, tampoco lo conozco... Eh, con detalle, ¿no? Pero bueno, sí que viví por ejemplo yo un, un, un caso en un bar, estábamos dos o tres amigos, y bueno, pues entraron como pues 15 o 20 chavales le dieron una paliza a otros dos, y bueno la verdad es que, se, vamos, yo sinceramente en ese caso, pues me sentí incapaz de hacer eh, absolutamente nada, ¿no? O sea, aparte estábamos ahí encerrados bueno, fue una situación horrible no y, y bueno, pues eh, sí que, no sé, yo entiendo que, que también cuando se ve una pelea bueno pues hay que ser prudente ¿no? o sea que pues porque bueno efectivamente a veces puede salir peor ¿no? escalado y no y no ayudar de nada, no lo sé, no sé tenía,
1: tenía una duda
2: pues porque bueno en ese comentario efectivamente bueno pues es por una parte admirable pero por otra parte no sé eh, bueno pues uno ya yo qué sé tiene hijos ya y dices bueno pues te, te cuida ver lo que haces porque a si te vas a meter a separar y efectivamente son no sé eh, 20 personas ahí te meten la tarmanista. no sé, no sé si me puede aclarar un poco sí, más sí. este punto
1: Bien, sí, le, le entiendo perfectamente al, vamos, al oyente, ¿no? Le entiendo al oyente que, claro, eh, también hay situaciones concretas en las que el discernimiento, claro, yo me imagino que este hombre, Jesús Neira, cuando vio que una mujer estaba siendo agredida en la calle por una pareja, eh, pues no estaba en la misma situación que estaba usted, que estamos en un bar, en un local cerrado, y que entran 20 personas allí eh, a, y uno dice, madre mía, ¿cómo me meto yo en esta? O sea, que es, parece que era un contexto en el que podría físicamente intervenir más uno que otro. Ahora, también hay otras formas de intervenir, ¿no? Usted puede coger y llamar a la policía. Eh, pues eso no, es decir, salgo de aquí, cojo rápidamente el móvil y llamo a la policía o esto o lo otro, o miro en qué coche no se monta, no. es decir, colaboro también frente a eso, ¿no? O sea, también yo creo que del 0 al 10, eh, eh, pues hay unos puntos intermedios que son la prudencia, la, la, la que tiene que dirimir, es verdad que en un momento así tan sobre la marcha, ¿no? Y es difícil dar con el punto adecuado, pedir luz al Espíritu Santo y Señor ilumíname y, y, y allá que voy, ¿eh? Y la verdad es que yo no me atrevería a decir que, que, el, que en su caso concreto usted pues al no meterse en aquella pelea pues pecase de pecase de, 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 de no de no ayudar no me atrevería a decir eso porque también dice usted si estamos aquí en un local y entra aquí 15 o 20, veinte como meto yo en medio ¿Sabe? o sea que igual usted fue prudente pero bueno pues igual la solución es cojo me salgo fuera llamo a la policía o esto o lo otro tenemos que pedir, lógicamente, un don pues un don, ¿eh? un don de, de prudencia y discernimiento ante situaciones como esas. ¿no? Y, y, y poco más se me ocurre decirle, la verdad. ¿eh? No, sé, no sé qué hubiese hecho yo. La verdad es que me veo yo en esa situación y digo, madre mía, ¿qué hubiese hecho yo? Pues, pues no lo sé. Eh, pues eh, Creo que también hay un momento en el que en el que también, en ese momento, somos, somos guiados, somos conducidos. ¿no? Tenemos que tener que confiar en esa iluminación del momento. Bueno, damos paso a una última llamada, aunque sea brevemente, por favor. Buenos días. Sí, hola, muy buenos días, Monseñor.
3: Sí, adelante. Eh, mi nombre es Francisco y llamo desde Almería. Eh, mi pregunta era que una guerra, aun considerada justa, ¿no? y, un, y una nación se, se embarque en ella, aun cumpliendo los cuatro requisitos que establece el, el Catecismo de la Iglesia Católica, eh, ¿no contradeciría la enseñanza de Jesucristo respecto al dar la otra mejilla?
1: Mm. De acuerdo, si le respondo. Mire, yo creo que no. Yo creo que no por lo siguiente, porque es que la, la, la enseñanza de Jesús de poner la otra mejilla hace referencia a que uno a título particular, a título individual, puede renunciar a la legítima defensa. ¿Eh? Pero o, otra cosa distinta es que cuando somos responsables del bien y la seguridad de otras personas que nos han sido encomendadas... Renunciemos a esa legítima defensa. Eso ya no es virtud, puede ser también, puede ser dejación. ¿Eh? Por ejemplo, el padre que dice, ¿no? Eh, mi mujer está siendo agredida, pero yo voy a renunciar a la legítima defensa. Pero un momento, vamos a ver, está siendo agredida tu mujer, luego, luego no cabe que tú renuncies a la legítima defensa, tú tienes que defenderla. O está siendo agredida tu familia, tus hijos, tú tienes que defenderlos o está siendo agredida tu nación la nación que ha sido encomendada tú tienes que defenderla ¿eh? por lo tanto el principio de Jesucristo poner la otra mejilla se refiere a, a la renuncia heroica y virtuosa eh, a la propia defensa pero no no a esa eh, pues autoridad que nos ha sido encomendada pues para tutelar a otras personas ¿eh? tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre